0: Beziehung, Wagen. Liebe Gemeinde, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sah sich die japanische Regierung einem schwerwiegenden Problem gegenüber. Obwohl der Friedensvertrag unterzeichnet worden war, hielten sich in den Bergen und im Dschungel der südpazifischen Inseln noch Tausende von japanischen Soldaten auf. Sie waren nicht bereit, aus ihrem Versteck herauszukommen, ihre Waffen fallen zu lassen und sich zu ergeben. Ihre Offiziere hatten ihnen nämlich lange genug vor Augen gemalt, was die Amerikaner ihnen im Fall einer militärischen Unterwerfung antun würden. Folter oder Tod. Schließlich hielt der japanische Herrscher über das Radio eine Rede, die aufgezeichnet und mit Hilfe von Lautsprechern immer wieder in die Berghöhlen und den Dschungel übertragen wurde. Zusammengefasst lautet seine Botschaft. Kommt aus euren Verstecken. Der Krieg ist vorbei. Wir haben Frieden geschlossen. Euch wird nichts geschehen. Die meisten Soldaten glaubten der Botschaft ihres Herrschers und kamen aus ihren Verstecken heraus. Es gab aber auch noch Nachzügler. Der letzte von ihnen kam im März 1974 aus seinem Versteck, 29 Jahre nach Kriegsende. Als der über 60-Jährige gefragt wurde, warum er denn so lange gewartet hätte, sagte er, dass er all die Jahre gebraucht hätte, um seine Angst zu überwinden. Auch bei uns gibt es Menschen, die Verteidigungswelle um sich aufbauen und Angst haben, aus ihrem selbst gewählten Versteck herauszukommen. Doch Gott, unser liebender Vater und Herrscher des Universums, hat uns im Evangelium eine wunderbare Friedensbotschaft gesandt. Kommt heraus, ihr braucht nicht länger Angst zu haben. Zwischen uns herrscht Frieden. Ihr werdet nicht verletzt oder bestraft werden, sondern werdet willkommen geheißen und angenommen. Wie kommt es dann, dass so viele Menschen es nicht wagen, sich der heilenden Gnade Gottes zu öffnen? Warum verstecken sie sich immer noch hinter allen möglichen Schutzschichten? Der Grund hierfür liegt darin, dass viel zu oft die Atmosphäre in unseren Kirchgemeinden die Haltung anderer Christen und die Verkündigungsweise des Evangeliums nicht dazu beigetragen haben, die Vertrauensbedingungen zu schaffen, die für eine innere Heilung notwendig sind. Daher wird vielen in ihren seelischen, charakterlichen und geistlichen Nöten nicht geholfen. Wir brauchen dringend eine Atmosphäre der Liebe, der Gnade und Annahme, in unseren Gemeinden. Beziehungen wagen wir meist dann nicht, wenn wir Angst vor Verletzungen haben, wenn zwischenmenschliche Spannungen vorliegen oder ungeklärte Altlasten vorhanden sind. Mit anderen Worten, es fehlen Versöhnung und Frieden. Wie haben Sie das erlebt? Da versuchen wir, mit unseren Mitmenschen auszukommen, doch dann passiert irgendwann einmal ein Unrecht, ein Missverständnis, ein Streit, eine Lieblosigkeit, ein Übergangenwerden. Und dann sind wir innerlich verletzt, enttäuscht, sauer, stinksauer, hässig, schimpfend, bitter, misstrauisch, nachtragend, unversöhnlich, deprimiert." Die Beziehung wurde zerbrochen. Beziehungsbruch ist der Tod. Eine Beziehung zu verlieren ist schlimmer als den Besitz zu verlieren. Der Zerbruch einer Partnerschaft oder Ehe kann schlimmer sein als die Diagnose Krebs. Wann läuft denn ein Mann unter Umständen Amok? Wenn die Aktienkurse total eingebrochen sind oder nachdem ihm seine Frau mitgeteilt hat, sie hätte einen anderen und würde ihn verlassen. Beziehungen zerbrechen. Aber sie müssen nicht zerbrochen bleiben. Manchmal braucht es nur vier Worte. Es tut mir leid. Vergebung und Gnade stellen Beziehungen wieder her. Doch trotz der vielen Predigten, die wir schon über Vergebung gehört haben, vergeben wir doch nicht so einfach und uns vergibt man ja auch nicht so schnell. Vergebung ist nicht so leicht, wie ihr Pfarrer das von der Kanzel herab darstellt. Daher lecken wir unsere Wunden, wenden viel Energie darauf auf, unser Verhalten mit guten Argumenten zu begründen, setzen Familienfäden weiter fort, Bestrafen andere, bestrafen uns selbst, nur um keine Versöhnung suchen zu müssen. Wir haben doch recht, oder? Wenn wir nur etwas nachgeben, dann gewinnt doch unser Gegner, oder? Soll doch er der sogenannte Klügere oder besser gesagt der Dümmere sein, der nachgibt, oder? Ich denke an unsere ersten Ehejahre zurück. Da dachte ich, ich würde mein Gesicht, meine Glaubwürdigkeit, meine Position verlieren, wenn ich meiner Frau Miriam recht geben würde. Es fiel mir oft unglaublich schwer, diese vier Wunderworte über die Lippen zu pressen. Es tut mir leid. Vielleicht tat es mir auch gar nicht leid. leid. Sondern ich dachte, meine Gattin müsste mir recht geben. Wie dumm. Und stolz ich doch war. Und wie heilsam und befreiend war es, als ich langsam lernte, zu meiner Schuld zu stehen, meiner Frau mit Liebe zu begegnen und die Versöhnung zu suchen. Und jetzt sind wir schon genau 40 Jahre lang verheiratet. Was für ein Geschenk. Eine Ehebeziehung ist doch hunderttausendmal wichtiger als Recht zu bekommen. Als sich durchzusetzen, als zu krollen und sich subtil am anderen zu rächen, das zerstört ja die Beziehung nur noch viel mehr. Es ist destruktiv und macht kaputt. Ohne Liebe ist alles andere nichts wert. Wie heißt es doch im Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, von dem Johann Wolfgang von Goethe gesagt hat, er würde alle seine Bücher hergeben, wenn er nur ein solches Kapitel hätte schreiben können. Wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine trönende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse weiß, seine Gedanken erkennen kann, und einen Glauben habe der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie. Sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Wussten Sie das? Das wichtigste Gebot heißt nicht, du sollst an Gott glauben, sondern es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich habe es immer wieder erlebt. Liebe, Gnade und Vergebung können zerbrochene Beziehungen wiederherstellen und teilen. Meine Frau wird Ihnen das gern bestätigen. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Vielmehr als nach allem anderen sollten wir nach der Liebe streben. Und Liebe ist immer bereit zu verzeihen, immer. Jemand schrieb einmal den Satz, Wer es nicht schafft, einem anderen zu vergeben, zerstört die Brücke, über die er selbst einmal gehen muss. Vergebung sollte den Vorrang vor allen anderen religiösen Tun haben, den Jesus lehrt in der Bergpredigt. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg bist. Als ich einmal jemanden, der zu einem Gespräch kam mit seiner Not, bat, sich mit seinem Nächsten zu versöhnen, war das zunächst eine enorm schwierige Sache für ihn. Ich gab der Person daher eine Woche Bedenkzeit. Danach sagte sie zu mir, das ist enorm schwierig. Wenn Gott mir nicht dabei hilft, dann schaffe ich es nicht. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Erst wenn wir begreifen, wie wunderbar Gott in seiner unglaublichen Liebe zu uns ist, können wir diese Liebe auch an andere Menschen weitergeben. Der Beziehungsbruch der Sünde brachte uns in Distanz zu Gott, Sünde zerstörte die Beziehung zu unserem Schöpfer. Von Natur aus sind wir alle Rebellen gegenüber Gott. Und ich denke, dass fromme Rebellen nicht besser sind als andere. Wir wollen unser Leben selber bestimmen und tun, was uns passt. Mit der Zeit wagen wir keine Beziehung mehr zu Gott und wenden uns immer mehr von ihm ab. Doch Gott bietet uns Frieden und Versöhnung an. Paulus schreibt, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Wie jener japanische Kaiser ruft er uns zu, kommt aus euren Verstecken, der Krieg ist vorbei, wir haben Frieden geschlossen, euch wird nichts geschehen. Gott streckt uns die Hand entgegen, um mit uns Frieden zu schließen. Und wenn wir die Hand genauer ansehen, dann sehen wir in dieser Hand die Wundmale Jesu. Er hat sein Leben gegeben, um uns mit seinem Vater zu versöhnen, um die Strafe für unsere Rebellion auf sich zu nehmen, um uns von unserer Schuld zu befreien, um uns zu verzeihen, zu vergeben. Für Gott ist unser Beziehungsbruch unerträglich, Darum bietet er jetzt Gnade an. Wie schon ganz zu Anfang der Bibel ruft er auch heute noch, Mensch, wo bist du? Lass dich doch von mir finden, Wag doch die Beziehung zu mir. Gott wirbt um uns und er wartet geduldig. Schon zur Zeit des Propheten Jeremia rief er, rufe zu mir, so will ich dir antworten. Und dir große, unfassbare Dinge mitteilen, die du nicht kennst. Gottes liebevolle Gnade hat mich in seine Nähe getrieben. Und eine wunderbare Beziehung ist entstanden. Lange hatte ich gedacht, Gott liebt mich, doch er hat mich nicht gern so, wie ich bin. Ich mache zu viele Fehler. Sicher muss ich doch zuerst ein viel besserer Mensch, Ehemann, Vater Christ und Pfarrer werden. Doch Gott zeigte mir auf eine eindrückliche Art und Weise, wie groß sein Erbarmen, seine unverdiente Gnade mir gegenüber ist. Da begann ich, ihn aus Dankbarkeit zu lieben. Ich fühlte mich plötzlich wohl in seiner Nähe. Es machte mir Freude, in seinem Wort zu lesen und im Gebet mit ihm zu sprechen. Es war keine fromme Pflichterfüllung mehr. Und auch die Vorbereitung einer Predigt war kein Krampf mehr, sondern machte richtig Spaß. Ich möchte noch viel mehr von ihm lernen, ihn immer besser kennenlernen. Denn die Gnade Gottes machte es erst möglich, ihn von ganzem Herzen zu lieben, so wie es das wichtigste Gebot von uns verlangt. Und durch Gottes Gnade konnte ich mich auch selber annehmen, so wie ich bin, weil er mich gern hat. Diese Gnade hilft mir aber auch, andere Menschen zu lieben. Denn Gott liebt meinen Nächsten genauso wie mich und er gebietet mir diesen Nächsten, wie mich selbst zu liegen, egal wie mühsam das für mich ist. Denn ebenso wichtig wie das Erste ist das Zweite Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wo fällt uns das heute Morgen schwer? Wo hat es in letzter Zeit Streit in unserem Leben oder in unserem Umfeld gegeben? Auf wen sind wir sauer, geladen oder hässig? Vielleicht hat das damit zu tun, dass die vom Bundesrat verfügte Zertifikatspflicht einen Riss durch unsere Familien, Freundschaften, Kirchgemeinden, Dörfer, ja, durch unser Land entstehen ließ. Viele von uns sind inzwischen schon zweimal geimpft worden und finden es gut, dass dadurch gewisse Freiheiten und Privilegien möglich wurden. Viele andere haben große Vorbehalte gegen die Impferei und wollen sich nicht unter Druck setzen lassen oder erpressen lassen. Die Lösung wäre vielleicht, auf den Apostel Paulus zu hören, der an die Christen in Rom schrieb wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Es geht nämlich nicht um eine Hauptsache des Glaubens. In Liebe sollten wir einander stehen lassen. Und dort, wo es unter den Nachfolgern Christi Streit und Lieblosigkeiten gab, und ich habe viel davon gehört in diesen Wochen, sollten wir uns wieder miteinander versöhnen und Kompromisse bejahen und nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen mir geht es dabei immer wieder so wie jener Person, die zu mir sagte, bevor sie sich dann wirklich mit einem Nachbarn, Nachbarn, Nachbarn versöhnte, wenn Gott mir dabei nicht hilft, dann schaffe ich es nicht. Nur erfahrene Vergebung macht es mir möglich, selbst zu vergeben. Im Grunde genommen ist Vergebung eine Sache aus dem Glauben heraus. Wenn ich vergebe, vertraue ich darauf, dass Gott besser für Gerechtigkeit sorgen kann als ich. Wenn ich vergebe, dann verzichte ich auf mein Recht, auf Ausgleich und auf Rache und überlasse alles, was mit gerechter Behandlung zu tun hat, Gott. Gottes Liebe ist mächtig und sie revolutioniert unser Leben. Sie macht aus harten, kalten, leeren, wunden Herzen heile, gefühlvolle und liebende Herzen. Wenn wir die Macht der Liebe Gottes erfahren haben, werden wir nicht mehr dieselben sein. Wir werden diese Liebe an unsere Mitmenschen weitergeben und immer barmherziger und versöhnlicher mit ihnen umgehen. Ja, es wird uns da sogar möglich, unsere Feinde zu lieben. Doch leicht fällt mir das nie. Nur wenn ich in der Gnade Gottes lebe, finde ich die Kraft, auf andere Menschen zuzugehen, und mich mit ihnen zu versöhnen. Shakespeare beschrieb das treffend in seinem Kaufmann von Venedig. Wie kannst du auf Barmherzigkeit hoffen, wenn du sie nicht gewährst? Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Haben wir schon unzählige Male vielleicht etwas vorschnell oder gedankenlos gebetet? Doch Jesus sagt es so klar, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird durch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Gott möchte, dass wir anderen vergeben. Gott will, dass wir uns versöhnen. Es entspricht dem Wesen und Handeln Gottes an uns, dass wir zu Frieden stiftern werden, gerade in der Zeit, wo eine Kluft, eine Spaltung durch unser ganzes Land geht. Ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden, schreibt der Apostel Paulus. Meistens entsteht dieser Friede jedoch erst dann, wenn ich den Mut habe, die vier schwersten Worte zu sagen. Es tut mir leid. Wann haben Sie das letzte Mal einen Mitmenschen um Verzeihung gebeten? Das letzte Mal Versöhnung erlebt? und die Beziehung zum Nächsten wieder gewagt? Ich schließe mit einem Lied von Jürgen Wert, das wir gleich nachher singen werden. Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht, ein offenes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht, wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß, wie ein Blatt an toten Zweigen. Ein ich mag dich trotzdem, Kuss, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein, so ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen, so ist es. Amen.